0: Existe un libro en el Antiguo Testamento que tiene una característica bastante particular. Este no menciona a Dios ni una sola vez. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá el apasionante Libro de Esther, un libro donde Dios decide permanecer oculto detrás de escenas, pero indudablemente está presente y en control de toda la trama y cada giro inesperado sobre el escenario. Sin más, querido oyente, le invito a abrir su Biblia y preparar su corazón para recibir las lecciones divinas que encontramos en el libro de Esther.
1: Sin lugar a dudas, la disputa familiar más famosa en la historia de los Estados Unidos fue el conflicto entre los Hatfield y los McCoy. Los Hatfield y los McCoy eran dos familias adineradas que vivían en lados opuestos de un río que representaba geográficamente la frontera de Kentucky y Virginia Occidental. En 1878, McCoy acusó a la familia de Hatfield de atravesar el río y robar uno de sus cerdos. El robo de cerdos era un delito muy grave en aquellos días, por lo que McCoy llevó a Hatfield a los tribunales. Desafortunadamente no tenía pruebas para condenarlo. Después de que terminó el juicio, alguien de la familia McCoy quedó tan resentido que disparó y mató a un miembro del jurado que se había puesto del lado de los Hatfield. Todo se intensificó después de eso. Ocurrió otro tiroteo que dejó tres McCoys muertos, junto con el hijo del señor Hatfield. Sin embargo, la lucha no terminó allí. Las personas del área escogieron bandos y se unieron al conflicto. La disputa alcanzó su punto máximo durante lo que se llamó la Masacre de la Noche de Año Nuevo de 1888, cuando varios miembros de los Hatfield Rodearon la casa de los McCoy y abrieron fuego contra la familia dormida. Luego prendieron fuego a la casa en un esfuerzo de sacar a Randolph McCoy al aire libre, pero él se las arregló para salir sin ser visto y escapó del fuego. Sin embargo, su familia no tuvo la misma suerte. Sus dos hijos fueron asesinados esa noche y su esposa fue dada por muerta. La enemistad duró 11 años, consumió a estas dos familias y cobró la vida de docenas de personas. Y pensar que todo esto comenzó con un supuesto cerdo robado. En el capítulo 2 de Esther estamos a punto de presenciar una disputa familiar que podría resultar siendo mucho más devastadora que la disputa entre los Hatfield y los McCoy. En lugar de acabar con la vida de decenas de personas, esto podría acabar con la vida de miles. Esta es la disputa entre la familia de Mardoqueo y la familia de Amán. Muchos eruditos del Antiguo Testamento creen que no es una coincidencia que tanto el árbol genealógico de Amán como el árbol genealógico de Mardoqueo se mencionen explícitamente en este libro. Y estoy de acuerdo. La descendencia de Amán revela por qué su decisión de eliminar al pueblo judío no era sólo una decisión política, era personal. La mala sangre se remonta al capítulo 17 de Éxodo, donde los amalecitas se convirtieron en la primera nación del mundo en atacar a la recién formada nación de Israel. Aunque los amalecitas fueron derrotados en esa batalla, pasaron los siguientes 900 años en guerra con los judíos. En primero de Samuel, Dios le ordena al rey Saúl que elimine a los amalecitas y a su rey Agag para cumplir el juicio de Dios. Sin embargo, en lugar de obedecer, Saúl perdonó a Agag y a lo mejor de su ganado. El profeta Samuel acusó a Saúl por su desobediencia y luego ejecutó él mismo a Agag. Primero de Samuel 15, 33. Sin embargo, incluso con Agag muerto, los descendientes de Agag continuaron multiplicándose y su odio por Dios y los judíos también se multiplicó con ellos. Mientras que las disputas entre estas dos naciones a menudo estallaron en conflictos sangrientos, Esther proporciona el clímax devastador del drama. La amenaza contra los judíos nunca había sido tan grande. Esther 3.10 dice, Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Ahora, ¿notó cómo las escrituras describen a Amán? Dice aquí que él es enemigo de los judíos. ¿Por qué? Porque Amán es Agageo, descendiente de Agag. Él tiene historia con el pueblo judío, por lo que va a intentar matar a todos los judíos, logrando lo que sus antepasados nunca pudieron hacer. Pero no pase por alto el verdadero problema aquí. Lo que el autor quiere que entendamos mientras escribe este relato inspirado por Dios, es que esta disputa no se trata realmente de batallas perdidas. Se trata de cuánto odia la gente del mundo al pueblo de Dios. Superficialmente puede leer la historia de una nación derrotada y un rey ejecutado, una familia depuesta y un orgullo nacional herido para descubrir las razones de por qué Amán odiaba tanto a los judíos. Pero debajo de la superficie va a descubrir que la razón de su odio no tiene nada que ver con sus antecedentes familiares. El odio de Amán está inspirado por el enemigo real de los judíos, el mismo Satanás, quien ha estado tratando durante siglos de destruir al pueblo de Dios y asegurarse así de que Dios no cumpla sus promesas. Esto es más que una disputa entre los amalecitas y los israelitas. Esta es la contienda entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Tanto Amán como Agag antes que él, son solo peones en la mano de un diablo desesperado que pasará toda la historia tratando de destruir al pueblo amado de Dios. El rey Agag no fue el primero en atacar a los judíos, y como sabemos muy bien, su descendiente Amán no será el último. Con ese trasfondo, retomemos el drama de Esther 2.21. Notará de inmediato que Mardoqueo ahora trabaja en el palacio... Sin duda, debido a la influencia de Esther. En el versículo 21 se nos dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ahora bien, esto puede sonar como si Mardoqueo estuviera sentado de guardia a la entrada del palacio, revisando quién entra o no, lo que no parece una gran promoción. Pero la puerta en realidad hacía referencia al gran edificio administrativo donde se realizaban transacciones legales, civiles, comerciales, todo en el nombre del rey. Cuando los arqueólogos excavaron el palacio de Susa, descubrieron que la puerta del rey tenía un tamaño de 3.600 metros cuadrados. Entonces, estar sentado a la puerta del rey Significaba que era una de las personas importantes en el reino. Estaba en la élite social. Mardoqueo lo había logrado. Pero, mientras trabaja diligentemente en los asuntos del rey, algunos miembros de su personal le informan de un complot para matar al rey. Descubrimos el plan en Esther 2.21. Estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey asuero. Ahora, ¿quiénes eran exactamente estos hombres? El versículo nos dice que eran guardias de la puerta, lo que significa que estaban justo afuera de las puertas de la oficina oval, por así decirlo. Eran la última línea de defensa del rey. No se nos dice por qué querían matarlo, pero el hecho de que fueran eunucos podría revelarlo. Heródoto nos informa que cada año se reunían hasta 500 muchachos de naciones subyugadas y los castraban para servir como eunucos. Era un acto brutal que revelaba cuántos pueblos conquistados estaban a disposición del rey. A los eunucos se les confiaba el cuidado del harén del rey, por razones obvias, y muchos de ellos se convertían en funcionarios destacados y de confianza. A menudo los eunucos estaban involucrados en rebeliones, así que no nos sorprende saber en el capítulo 2 de Esther que estos eunucos están planeando asesinar al rey. Sin embargo, su intento falla, Joséfo nos dice que uno de los sirvientes de eunuco, escuchó el complot y se lo contó a Mardoqueo. Esther 2.22 retoma la historia y nos dice que Mardoqueo lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Como vemos, Esther se aseguró de mencionar el nombre de su administrador más leal. Mardoqueo es un héroe. Le ha salvado la vida al rey. Y uno pensaría que al rey le daría una medalla de oro, o un aumento de sueldo, o unas vacaciones pagadas, ¿no? Pero, ¿qué hace el rey? Nada. El rey, por alguna extraña razón, ignora a Mardoqueo por completo. Esther 2.23 dice, «Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca... Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Eso es todo. No hay aumento de sueldo para Mardoqueo, ninguna palmadita en la espalda por su lealtad, ningún gracias por salvarme el pellejo. Y eso es muy extraño, porque según la historia los actos de lealtad solían recompensarse de forma inmediata y muy generosa, Así que no hay ninguna explicación lógica o histórica de por qué el rey pasó por alto recompensar a Mardoqueo. Pero hay una explicación teológica. Dios no quiere que el rey haga nada hasta que llegue el momento adecuado. Y ese momento va a llegar en el capítulo 6, cuando Amán esté a punto de tener éxito en su diabólico plan para exterminar al pueblo de Dios. El Señor traerá este acto heroico de Mardoqueo a la mente del rey justo cuando el diablo cree que ha ganado. Dios está moviendo las piezas en el tablero de ajedrez de la historia humana exactamente donde Él las quiere, mientras prepara todo para su eventual victoria contra el reino de las tinieblas. Esa es la buena noticia, pero faltan cuatro capítulos para llegar a eso, Así que volvamos a las malas noticias. En lugar de honrar o incluso promover a Mardoqueo, observe lo que hace el rey en Esther 3 del 1 al 2. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Al parecer esto era más que una simple reverencia o un protocolo. De hecho, cuando estos dos verbos hebreos Arrodillarse e inclinarse se combinan en el Antiguo Testamento, generalmente llevan la connotación de adorar. Casi puedes sentir cómo aumenta la tensión, ¿no es así? Mardoqueo está arriesgando todo lo que ha ganado hasta ahora al negarse a e inclinarse. ¿Por qué? La Biblia nos dice claramente que cuando los sirvientes del rey le preguntaron a Mardoqueo... ¿Por qué no se inclinaba? Él les dijo que era porque era judío. Así que Mardoqueo no va a darle esa clase de reverencia a nadie más que a Dios. Especialmente a Amán, quien era un agagueo, un enemigo del pueblo de Dios. Pero espera un minuto, ¿no es este el mismo Mardoqueo que se negó a regresar a Jerusalén? ¿No es este el mismo judío que envió a su hija adoptiva a un harén pagano y le dijo que mantuviera su nacionalidad en secreto? Sí. Entonces, ¿qué le pasa? Mardoqueo finalmente ha logrado obtener una buena posición en el reino. ¿Por qué sacrificaría su reputación en este momento? Solo pueden haber un par de razones por la que Mardoqueo esperó hasta este momento para revelar su identidad. La primera razón es que descubrió lo insignificante que era todo lo que el mundo ofrece. Mardoqueo ha estado en el palacio durante al menos cuatro años. Tiene una oficina privada al final del pasillo de la oficina oval. Tiene sirvientes, prestigio, poder... Su hija adoptiva es la reina de Persia. Lo tiene todo, pero siente como si no tuviera nada. Querido oyente, ¿es esa su historia el día de hoy? Tal vez se encuentra diciendo, tiene que haber algo más, algo diferente. Un autor lo expresó muy bien cuando escribió, la decepción es la nodriza de la sabiduría. Quizás usted también haya visto lo suficiente del mundo como para haberse decepcionado, para saber que tiene que haber algo más en la vida que esto. Mardoqueo sabe lo que es, y por primera vez en este libro él no se avergüenza de revelarlo. Esa podría ser la primera razón por la que Mardoqueo decide contar su secreto. La segunda razón por la que Mardoqueo revela su nacionalidad es porque sabe que reverenciar a cualquiera que no sea Dios es violar la ley de Dios. En otras palabras, él finalmente decide permanecer firme en sus convicciones, aunque le costará caro. Cuando el carruaje de Amán se estaciona frente a la puerta y todos se inclinan ante él, Mardoqueo aprieta los dientes y es el único hombre que queda en pie. Amán responde a esta situación en los versículos 5 al 6. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Amán va a usar la falta de respeto de Mardoqueo como una excusa para resolver esta disputa familiar de una vez por todas. Quiere erradicar a todos los judíos que viven en el reino, que por cierto incluía Jerusalén, de modo que Amán busca el consejo de sus dioses para saber qué hacer a continuación. Esther 3.7 dice, En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. La palabra pur es la palabra acadia para piedra. Por lo general, estas piedras estaban hechas de arcilla cocida y tenían forma de dados. Les hacían marcas en los seis lados y los echaban desde un recipiente. Amán está lanzando los dados en su sala de estar y cree que ha encontrado sus números de la suerte, pero él obviamente no ha leído las palabras de Salomón en Proverbios 16.33 que dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios determinó dónde iban a caer esos dados. Él va a realizar un milagro en ese día en particular porque quiere que el corazón de su pueblo regrese a él. Los judíos no tienen ni idea de la terrible tragedia que les espera, pero Dios sí lo sabe. Y él tiene un plan que los salvará. Note cuán inteligente es Amán cuando se acerca al rey en Esther 3.8. Y dijo Amán al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir». Amán obviamente sabe cómo manipular al rey. Recuerde que el rey todavía guarda resentimiento por la rebelión de Basti, las dos humillantes derrotas militares que sufrió y el intento de asesinato por parte de dos de sus oficiales de confianza. Amán sabe que el rey se encuentra en un estado vulnerable. El menor indicio de rebelión lo va a impulsar a actuar inmediatamente. Pero eso no es todo lo que le propone al rey. Él endulza la propuesta aún más en la mitad del versículo 9 cuando promete pagarle al rey 10.000 talentos de plata una vez que se complete el genocidio. Eso es casi 400 toneladas de plata. Millones de dólares en la economía actual. ¿Pero de dónde va a conseguir Amán toda esa cantidad de dinero? Adivine de los judíos. Así que llegan a un acuerdo y se envía el edicto por todo el reino. El versículo 13 dice, «Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día» en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Los judíos habrán escapado de Egipto, pero no escaparán de Persia, pensaba el rey de las tinieblas mientras se frotaba las manos con deleite. El engaño de Amán había funcionado. El pueblo judío en Persia será marginado. Amistades terminarán. Los negocios judíos fracasarán. El pueblo de Dios será temido, odiado, envidiado y luego asesinado. Similar a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, en la noche del 9 de noviembre de 1938 se produjo un estallido espontáneo de violencia contra los judíos en Alemania y en Austria. Los disturbios se conocieron como «la noche de cristal», debido a la cantidad de vitrinas y ventanas rotas de los negocios y hogares judíos. La tensión había ido en aumento. El pueblo judío había sido marginado durante meses. Por toda Alemania habían estado circulando rumores de que los judíos eran diferentes, que eran una amenaza para la nación que eran un obstáculo en el camino del progreso. Se llegó a decir que no pertenecían a la misma especie, sino que sólo parecían humanos. ¿De dónde se origina ese tipo de odio y violencia? No se origina en el corazón del rey de Persia o su primer ministro, se origina en el corazón del rey de las tinieblas. Satanás es el máximo aborrecedor del pueblo de Dios. Por eso las páginas de la historia están manchadas con la sangre de los judíos. Y sin embargo, Dios permanece en control. Dios es soberano aun cuando Satanás parece estar ganando la partida. Él es dueño del tablero de ajedrez y ninguna pieza se mueve sin su consentimiento. La humanidad mueve las piezas por su propia voluntad pero al final descubren que sus movimientos han cumplido la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? Él estaba preparando a su pueblo para que experimentara que incluso en Persia, Él es soberano. Él estaba recordándoles que no iban a poder encontrar seguridad en el gobierno o en sus amigos o en sus cuentas bancarias, y que no podían esconderse en ninguna parte de Persia, que su único refugio y fortaleza es el Dios de Israel. En el mes de junio de 1937, el pastor Niemöller predicó con valentía estas palabras a su congregación durante los días del régimen nazi. Como los apóstoles de antaño, no pensamos usar nuestro propio poder para escapar de las autoridades. Ya no estamos dispuestos a guardar silencio ante la demanda del hombre cuando Dios nos ordena hablar. Porque es, y debe seguir siendo, el caso de que debemos obedecer a Dios en lugar de al hombre. A los pocos días este pastor fue arrestado y encarcelado. Estuvo siete meses en aislamiento antes de enfrentar su juicio el 7 de febrero de 1938. Cuando llegó el 7 de febrero, un soldado uniformado lo escoltó hasta la sala del tribunal. Mientras se abría paso por el largo túnel, se sintió invadido por el terror y la soledad. Sabía cuál sería el resultado. Pero mientras se angustiaba con estos pensamientos... Algo extraordinario sucedió de repente. El soldado, cuyo rostro hasta ese momento había sido impasible y que no había pronunciado una palabra, comenzó a hablar. Su voz era tan suave que no pudo entender las palabras al principio. Pero mientras reverberaban una y otra y otra vez a lo largo de las paredes del túnel, finalmente las entendió. Eran las palabras de Proverbios 18.10 que dice, «Torre fuerte es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y está a salvo». De inmediato su miedo desapareció. Un nuevo sentido de esperanza y confianza tomó su lugar. El pastor Niemöller fue condenado por el régimen nazi y enviado a un campo de concentración durante siete años. Pero sobrevivió, y fue liberado al final de la guerra para contar su historia. Y al igual que Nimoller, esta generación de israelitas está a punto de atravesar el túnel más oscuro y aterrador que jamás haya atravesado. Pero ellos también descubrirán la verdad de Proverbios 18.10. Cuando todos los demás son injustos, Dios no lo es. Cuando nadie parece preocuparse, Él sí lo hace. Incluso cuando Dios parece distante, Él está presente. Incluso cuando Dios parece alejado, Él sigue siendo soberano y fiel. ¿Sabe lo que Dios está haciendo en el capítulo 3 de Esther? Él está moviendo las piezas de la historia para que su pueblo descubra una vez más que Él es su roca, que Él es su torre fuerte. Y quizás esa sea exactamente la lección que Dios quiere que usted vuelva a aprender el día de hoy.